0: altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Planiç! Neler yaptığına
1: Dengeli de Dışarı çıkardı. Kendini. Geldi, geldi! İkili
0: oyunun 125. bölümüne hoş geldiniz. Bugün mikrofonun diğer ucunda Alaattin var. Bu ucunda da ben varım, Tancan Fümen, Serkan mutlu yine bizimle değil. Kendisi NBA yalan dünya dedi. Artık gelmiyorum. <gülüyor> Artık gelmeyeceğim. Ben istemiyorum. Savunma yok. Herkes üçlük atıyor. İşte böyle olmaz. Ben sıkılıyorum falan dedi. Zaten çocuk da var dedi. Aman dedi bastırmayın benzi dedi
1: skeysa şimdi 50 küsür atanlar EuroLeague'de atsın o sıralayır falan dedi.
0: Ya tabii canım bak bak söylemeyecektim ya hatırlattın da Hard'ın dedi EuroLeague'e gelsin dedi. 5 sayı atarsa öpsün başına koysun dedi yani. <gülüyor> Ronda da daha önce 3 asist yapar falan dedi. Öyle çılgınca şeyler söyledi.
1: burada sökmüyorlu şeyler.
0: Şaka bir yana Serkan'ın tabii e, çocuk durumundan dolayı ama yakın artık dönecek yani NBA'ye de gelecek herhalde bir aksilik olmazsa haftaya NBA kaydında yine bizde olacak.
1: Yani şey de çok üzülmüş zaten onu da e, buradan iletelim. Yani Boston konuştuğumuz hafta yani Boston'ın çıkışını o da övmek için burada e, olmayı <gülüyor> çok istemiş ama... Artık? Bir ben
0: siz nasıl bastın översiniz dedi ama dinlemedik ya, aynen
1: biliyorsunuz yani kolunu kestiğiniz yeşil beyaza <gülüyor>
0: güzel güzel cevap hakkı doğuralım ona biraz TV budan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bugün güzel konular var. Zaten e, birkaç hafta önce bu Lakers'ta Lakers'taki maçta dedim. O işte New Orleans oraya gittiğinde Los Angeles'taki maçta Lakers'taki diyorum. Los Angeles'taki maçtan sonra LeBron James'te Davis bir yemek yemişti. Onun üzerine zaten programda, o haftalık programda bir konuşmuştuk. Biraz malumun gerçekleşmesi gibi oldu ve Davis takasını istedi. Şimdi böyle hızlı bir giriş yapayım istedim. Yani gerçi Herkes şu anda Twitter'da, basında, Amerika'da, Türkiye'de şu an herkes Antony Davis uzmanlığı üzerine e, tezler yazmaya başladı. Lakers'ın cap Spaceit, herkes bütün ekonomistler tarafından artık ezberlendi. Bize pek konuşacak bir şey kalmadı ama biraz bakalım derinlerine inebileceğiz mi? Ne diyorsun abi bu duruma? <gülüyor>
1: Valla zaten yani gündem gerçekten kusturacak seviye geldi. Yani yandan da tabii çok normal yani Şu NBA'nin en iyi 10-15 oyuncusundan biri takasını istiyor. Yani hani bu kadar çok haber çıkması yani biraz boku çıktı tabii bir yandan da hani işte Anthony Davis e, takasındaki işte 5 püf nokta. işte bilinmeyenler <gülüyor> ıvır zıvır seviyesine indi biraz hani inci çıktı biraz ama... E, yani bir yandan da dediğim gibi normal yani bu kadar büyük bir yıldızın e, haber olması. Yani şu an tabii göstergeler %80-90 oranında Lakers'ı gösteriyor. Bir de tabii şeyi biliyorsun, hmm. e, menajer olayını, hani ha, Lebron'un evet. menajerine geçti ya Antony O Rich, zaten büyük Paul, bir gösterge. Paul Rich, Aha.
0: zengin Paul. Bu
1: yani, <gülüyor> <gülüyor> e, zaten çok büyük bir gösterge olarak söyleniyordu. Ama diğer taraftan işte e, Box'ın ya da Boston'ın gireceği de o topa. Ya, şey, zaten her takım için şey oluşturdular abi. E, hangi takımlar ne önerebilir diye böyle bir sürü isim havada uçuşuyor şu an. Ya yani biraz... Mutlaka herkes Pelicans'ın kapısını bir çalacaktır ama hani en büyük aday şu an Lakers gözüküyor. Yani Anthony Davis, gerçi tabii diğer taraftan şu var. Yani Anthony Davis Lakers'a gitmek ister ama e, sonuçta burada da olay Pelicans yönetimine bakıyor illa onu istediği yere göndermek zorunda değil
0: ya, tabii canım ya bak zaten ben de oradan girecektim New Orleans'ın duruşu işte bu Kyrie Irving'de yaşanan kırılma üstüne kavay konusundaki işte durum falan derken New Orleans'ın tabii kontratından da dolayı duruşu daha sağlam şu anda ve hani açıkçası şeyde diyorlar biz karar vereceğiz sürece çünkü sonuçta seneye garanti bir kontratı var 2020-2021 2021'de oyuncu opsiyonlu olarak kontratı bitiyor Ya o yüzden New Orleans'ın duruşu iyi yani Kyrie Irving'deki gibi Kremlin'ın düştüğü bir hataya düşmeyecekler belli ki hatta ben şu dakikadan sonra yazıda beklerlerse artık hiç şaşırmayacağım yani tabi şu an Los Angeles taraftarları çok inandı sürece işte Youtube'da dünya düz videolarından sonra en çok izlenen <gülüyor> videolar işte Anton Davis'in çocukluğundaki beş gizem işte bilmem ne öyle şeyler <gülüyor> oldu o yüzden e, New Orleans'ı önce bir takdir edelim
1: ya aslında bu süreci iyi idare etmediler bence yani son birkaç yıllık süreci iyi idare ettiklerini düşünmüyorum. Ha yok
0: süreç kötü canım da ben şu duruşu diyorum yani bu takas ha, tabii, duruşu tabii. iyi. Yoksa süreç çok fena.
1: Yani o şeyler yani Anthony Davidson çevresine iyi bir takım kurmakta e, zayıf kaldılar. Geride kaldılar o bir gerçek. Yani o işte Ömer Aşı kontratları falan bayağı bir saçmaladılar <gülüyor> onlar da. Yani kendi e, ayaklarına sıktılar bir noktada o yüzden ben Anthony Davis'in gitmesini şey karşılamıyorum yani ya da gitmek istemesini e, vay hain işte formasını yakalım ha, falan canım. da o kadar da değil yani
0: ya onu zaten artık bu ortamda ben hiçbir NBA oyuncusunu söylemem yani ki Durant bunun en büyük günah keçisi oldu ama ya ne olursa hmm. olsun yani artık Oyuncular da takımlar da sonuçta artık ekonomik olarak bakarsak ekonomide herkes karını maksimize etmek ister. Oyuncu da kendi karını maksimize etmeye çalışıyor. Takım da şimdi kendi karını maksimize etmeye çalışıyor. Bunları göz ardı edemeyiz
1: yani burada yapabilecekleri en iyi şey tabii ki de hazır oyuncu alacaklar ama bir yeniden yapılanmaya gidecek artık Pelicans. İşte büyük ihtimalle onlar da hani geleceği parlak oyuncular alacaktır. İşte Kuzma gibi ne bileyim Jason Tatum, Brown, işte Rozier falan bir sürü isim geçiyor. hem o artı üzerine pick isteyecekler mutlaka. Oralardan da iyi bir şey yakalarlarsa ya hatta şey haberler de var bence o da olabilir Joe yani, Holiday'den bile çıkabilirler hani onun karşılığında da iyi bir pik ve takas şey değeri bulabilirler markette belki
0: ki hatta Holiday'de şey hemen demiş zaten ben Davis kalmasaydı kalmayı düşünmezdim kontrat imzalamazdım diye yani zaten şimdi orada üç tane bence yol var New Orleans'ında şimdi birinci yol senin de dediğin yol hani gençlere gidip e, takas aman şey draft takları alıp daha uzun vadede belki de 5 sene içerisinde daha böyle genç bir yapı oluşturmak ki burada farklı takımlarına öne çıkıyor. Yani Boston biraz daha avantajlı bence. Lakers'ın oyuncuların form durumu ve bu sürece kadar gösterdikleri düşününce Boston biraz öne çıkıyor. Ve ikinci konu te bunu yaparken daha fazla yüksek seviye takas pardon yine yanlış söyledim şey draft takviyle yapabilirler. E burada da New York gibi takımlarına çıkıyor. Belki biraz daha işte şu anda tanking level'da olan takımlarına çıkacak. Üçüncü bir konu da şu, bu da aslında dolanıyor biraz basında. New Orleans'ın Pelicans'ın daha doğrusu Pelicans takımının New Orleans'tan taşınma ihtimali ve bu takımın çok uzun vadede olmayacak şekilde taşınıp daha hızlı bile sattırır bir hale gelmesi. Yani bu da şu demek oluyor, bunu de çok hızlı yapamazlar. Ama elinde iyi bir starı olan ve bu stardan belki biraz daha yaşı Davis'ten yüksek olan bir takım, bu starıyla bu topa girerse bir sürpriz görebilir miyiz? Biraz da bunu da düşünüyorum açıkçası.
1: Yani tabii o şey kısmı çok bilmiyorum dediğim gibi hani bilez satma şey bunların... Sains miydi ne bile futbol takımı olduğu ha, için evet. galiba asıl şehrin odak noktası o diye biliyorum. Ee, hatta bu ilk Anthony Davis'in bu şey söylentilerin çıktığında da ben okumuştum öyle bir haber. Yani biraz satır arasıydı ama işte yöneticiler daha çok futbol takımına önem verdiği için biraz hani boşladılar Hı. basket takımını gibi bir iddia da vardı ortada. Hatta işte bu takas Anthony Davis takasını isteyince onlar yine bir harlandı. İşte futbol takımı bilmem ne diye yani evet öyle olursa daha da ilginç olacak bakalım
0: yani orada bak güzel şeyler çıkabiliyor şimdi yayından önce biraz baktım da mesela bak Oklahoma tarafında çok ilginç bir şey olabilir bununla ilgili birkaç dedikodu çıkmış sanırım işte Russell Westbrook'un artık belki de şey döneminin artık en yüksek döneminin bitmeye yaklaşması biraz biraz artık 30-31 yaşını görmesiyle işte bir sonraki aşamaya artık yaşayamayacak olması. Acaba Oklahoma'nın son bir hamleyle işte King New Orleans'ın da evet gençlere gitme ihtimali daha yüksek ama kısa vadede ya biz takımı satarız. Biraz da böyle için içine yıldız katabilirsek işte gittiğimiz yerde bilet de satarız her şey güzel olabilir gibi bir hamle düşünürlerse mesela Oklahoma'nın Westbrook'u vermesi bir anda çok uçuk bir hamleden normal bir hamleye geçebilir. Biraz bunu düşündüm. Çünkü orada mesela Paul George'un yanında hatta Grant tabi Westbrook birebir olmayacağı için belki yanında işte Jeremy Grant ya da işte diğer parçalarda Paul George, Davis, Adams gibi bir üçlünün savunmadaki inanılmaz seviyesi oklamayı daha da psikopat bir hale getirebilir. Tabi diğer alternatif burada New York Knicks işte Porzingis'le yaşadıkları durum ki Porzingis'in çok daha genç olması burada büyük avantaj. Onlar onu sürüp draft hakkıyla beraber belki yanında işte Nux'ı belki işte hatta yedirebilirlerse Tim Hardaway ve bile koyup onlar bir hamle yapabilir. Yine Philadelphia burada bilmiyorum yine bir sürprize gidip işte uyumayan yapı içerisinde birinden vazgeçebilir. Yani bu Butler da olabilir, Simmons da olabilir. Yani bir tarih bence herkes olabilir şu anda Philadelphia'da. Hı hı. Bu tip hamle hatta Portland bile bir hamle yapsa şaşırmam ya şu
1: ortamda. <gülüyor> şu an bence zaten hani herkesin bir önüne... <gülüyor> Oyuncu listesini alıp herkese bir baktığını eminim yani yöneticilerde ne yapabiliriz biz hani Anten Davis'ı almak için diye bakılır abi ona değecek bir adam çünkü yani ama overall baktığında yani genel olarak baktığında yani takas değeri olarak en güçlü herhalde Boston olabilir yani gelecek vadelerin en büyük yıldızlar onlar da şu an.
0: Ya tabii genç nüve istiyorsa New Orleans kesinlikle Bastın. Yani Rozier gibi e, playoff seviyesinde bile ne performans verebileceğini gördüğümüz bir oyuncu var. Jaylen Brown gibi belki önü Hı-hı. biraz daha açılsa top elinde kalsa neler göre- gösterebileceğini gördüğümüz Hı-hı. bir oyuncu var. O yüzden Bastın her türlü öne çıkıyor. Orada da tabii işte e, Rose kuralından dolayı o gelen kontrat sıkıntısı ve yani, Aynen yazı bekleme konusu var. Tabii işte yazı bek ya Ben işte o yüzden de takdir ettim. Yani yönetim ilk duruşun eğer yazı bekleriz derlerse gerçekten helal olsun ve yazı bekledikten sonra ekstra birkaç kaç takım daha bile devreye girebilir. Yani orada e, San Antonio Spurs bile bir şeyler ortaya koyabilir. Herkes girecektir. Tabii burada kritik konu işte Rivers'ın ne istediği ve e, kısa vadede mi uzun vadede mi nasıl bir plan yaptı. Bunlar önemli. E, peki Lakers tarafı için şimdi Lakers'ta Yıllarca tankinge girdi, bekledi. işte daha geçen program zaten uzun uzun Lakers konuştuk gençleri, kazanma süreçleri son 15-20 sene zaten kimi ortaya çıkarttılarık dedik. Yani böyle bir yapıda ben açıkçası ne kadar tanking yaparsa yapsın Lakers gençlerinden çıkıyorlar. Aman Tanrım bu kadar bekledik yazık değil mi? Çok da aslında bak sezon başı duruşlarını iyi demiştik hani evet yıldızları harcamak yerine en azından bu sene sonunda kontratla tutup tutamayacağı belli olmayacak bir oyuncuya yıldızlarını harcamadılar doğru bir karar bir seneye atacaklar çöpe dedik ama şimdi bu hamleye de bakınca ve Lakers'ın işte bu 20 senesine bakınca hatta şu giden süreçte artık LeBron James'in bu duruma yarım sezon bile dayanamadığı hissedilince basında ki LeBron James odaklı basında bunu çok hissettiriyor artık gençlerden çıkmasının ben çok anormal olmadığını düşünüyorum
1: yani ben bir noktada iş oraya gelecek diye düşünüyorum ya. Yani işte onların elinde de gerçekten hani başka takılın isteyeceği değerler var işte. Ingram'ı, Kuzma'sı, Lonzo'su vesaire. Yani hepsini dağıtırlar demiyorum ama yani iyi parça almak için onlardan birinden ikisinden çıkabilirler ya. Neden olmasın çok da hani... Allah belanızı versin ne yapıyorsunuz siz demem ben yani. yani için.
0: İşte orada da bir ikilem var. Tabi şu sıkıntı da var. Şimdi Davis'le anlaştın güzel okey aldın. Uzun vadeli sözleşme de yaptın. Tabii Lebron James'in bu en tepe seviyede ne kadar daha gideceği belirsiz. Yani iki, hadi iki sene daha full tempo oynadı desek daha sonrasında kesinlikle birini daha eklemek zorundalar. Ki bu oyuncunun da bu gençleri verdikten sonra genç olmayacağı da biraz aşikar belki de yine 26-27 yaş seviyesi belki de bir oyuncuya gidebilirler. Şimdi Abi. ben burada işte bu seviyede kesinlikle Magic Johnson'a güvenmiyorum yani Magic Johnson'ın kafa yapısı ya da işte diğer yönetim olarak Lakers'ın kafa yapısı biz Davis'e aldık. LeBron James de bizde. Yanına da bir tane yıldız yedirizler ki eğer orada bir tökezlerse, tökezlerlerse ve üstüne de Luke Walton'u zaten kolma dedikodu artık ki bana aşırı saçma geliyor. Yani şu anda Luke Walton'dan daha potansiyelli bir genç koç bulmaları da zor. Yani piyasada getirebilecekleri koçlar şu an herkesin e, koşarak kaçtığı veteran koçlar. Yani, yani ben her an böyle bir bu seneyi kurtarsalar bile seneye de olsa ve ondan sonraki sene böyle bir tökezlemeye girecekler gibi hissediyorum. Bu plansızlık beni Lakers tarafında biraz ürkütüyor.
1: Abi bu arada şöyle bir çok fantastik bir e, Instagram'da gördüm haber. Bleacher Report'ta mıydı nerede unuttum. Trol müydü bilmiyorum ama şey vardı. Kyrie Irving tekrar LeBron'la oynamak ha, istiyor.
0: Ha o t- <gülüyor> şeydi mi? Bir teori dönüyor. Komple teorisi. <gülüyor> ha
1: <gülüyor> Boston tabii Kyrie yüzünden şu an bu o topa gelemiyor. Düşsene Kyrie Lakers'a gidiyor. E, Anthony demiş Boston'a geliyor. İşte Lakers gençlerde de New Orleans'a gidiyor falan.
0: Valla <gülüyor> bastığın için sevinirim. <gülüyor> Öyle diyeyim yani. Ama çok, tabii o çok şey ya. Yani komple teorisi şey gibi işte. Baya fantastik
1: ama yani, yani düşünmesi bile böyle bir garip yapıyor insanı. Bir insanın. tuhaf.
0: Ki zaten hani bak Durante bu kadar ortamda eğer Kyrie bunu yaparsa ve kimse bir şey demezse Lebron James orada diye o zaman işte gerçekten bir küfür hak ederler. Yani çok dengesizlik olur yani şey olarak tavır davranış olarak.
1: Oh şeyde merak ediyorum gerçekten Kyrie'nin böyle bir düşüncesi var mı yoksa masa başı haber mi? Ya masa başıdır. Yani. Sezon başı ortası gibi yani Kayre çıkıp ben burada kalmak istiyorum hani bir şey TD gardında açıkladı yani.
0: Ya masa başıdır. Ben Kyrie'nin bir daha LeBron James o kaosa girmek isteyeceğini düşünmüyorum. Ki bak yani ben... e, orada Antetokounmpo'nun açıklaması bence çok önemliydi işte LeBron James'le çıkmak istemediği idman muhabbeti vardı ya işte ben rekabetçi ortamda hani ...böyle bir şeye girmek istemiyorum diye... ...eğer rekabetçi kalmak... ...bak Şehre bunu karıştırmamak lazım tabii... ...işte takım değiştirmekle... ...iki gün sonra Antetokumpo da baksana ayrılıp... ...daha güçlü bir takıma gitmek isteyebilir... ...ya da daha kurulu düzen olan bir takıma... ...demek istediğim şu... ...yani tek başına baktığında... ...Antetokumpo'nun tavrı çok doğru. ...çünkü Lebron James de yan yana oynayıp... ...onun önüne geçme şansın yok... ...o sahadan çıkana kadar yok hemden... Yani, ...emekli olana kadar... O yüzden Lebron James'in yanına giderken eğer böyle bir düşüncem varsa ben, ki Paul George bu yüzden hani muhtemelen seçmedi Los Angeles Lakers'ı. E, böyle bir düşüncem varsa eğer Davis'in de ki Kavay'ın da vardı bence ki Kavay bunu çok belirtti. Hayatta artık Lakers'a gideceğini düşünmüyorum. E, Irving de hmm. bunu belirtti. E, buradan dönerlerse ne değişti diye sorarlar.
1: Ha, yani o, evet kendilerine daha çok zarar verir. Ee, ha, ben tabii. de zannetmiyorum
0: bu arada şey de söyleyeyim New Orleans tarafında herkesten çıkacaklar. İşte Julius Randle, Mirotic, Utah, Murfan hepsini zaten takas listesine koymuşlar şu anda. Bu aslında biraz şey de gösteriyor. yani Bir yandan konuştuk ama demek ki bu oyunculardan da çıkacaklarsa genç bir nüveye yönelecekleri de artık belli gibi. Eee Şurada
1: kaç 10 gün mü kaldı yani? İşte işte Menfez de şeyi çıkardı ya. Evet. Kanlı falan bayağı karışık şu anın ortadık yani.
0: Vallahi bu sene güzel bir heyecan yaşarız ya. Geçen sene bir hayal kırıklığı evet. olmuştu. Çok şey bekleyip bir şey olmayınca. <gülüyor> Okey bakalım. Ozan var mı ekleyeceğim bir şey bu konuya? Yani, Yok abi. Vallahi umarım kısa süre sonuçlanır da artık basketbol konuşmaya geri döneriz ya yoksa ben gerçekten Twitter'ımı falan kapatacağım yoksa bu gidişle.
1: Kısa süre sonuçlanır da ya ben e, kendi tahminim çok da bir şey dayandırmıyorum da ben yaza kalır diye düşünüyorum. Ha
0: yani yaza kalsın en azından yaza kalacağı kesinlesin o da azından yaza <gülüyor> kadar kafamız rahat eder. O zaman ikinci konumuza geçelim. All-star sonuçları belli oldu. Yani daha doğrusu starter'lar belli oldu. Evet. şimdi yedekler koçların oylarıyla belli olacak onu bir hatırlatalım toplam 7-7 14 oyuncu seçilecek bu arada yine merak edenler olursa ilk 5 seçimlerinde de yani şeylerde çakışan oylarda da Tybrey fan oyları belirlemiş ki burada sonuçlara bakabildim mi Elginç sonuçlar var hem batı tarafında hem doğu tarafında yani şey medyanın ve oyuncuların verdiği oylar tarafında
1: Ha onun detayına bakamadım da yani e, zaten sonuçlarda da benim sürpriz diyeceğim çok bir şey olmadı. Yani benim kendi kurduğum kadrodan tek fark... Ben Anthony Davis yazmıştım ama Paul George'un da girmesini çok istiyordum ilk 5'e. <gülüyor> çok değişen <gülüyor> bir şey olmadı benim için o yüzden.
0: Ya ilk 5 tarafında evet ilk 5'leri bir sayayım o zaman öyle geçelim. Doğuda Antetokounmpo, Embiid, Irving, Kawhi Leonard ve Kemba Walker oldu. Ki ben de aşağı yukarı
1: böyle bir şey... O beklenen beşti zaten.
0: Aynen. Batı'da da Curry, Kevin Durant, Paul George, Harden, LeBron James. Zaten burada da herhalde ikimizin de aynı şey Ya yani Paul George mu Davis mi tarafında kalp oldu. Aynen yani. Paul George gelmiş oldu. Şimdi diğer yani sonuçta... Onda
1: heh. 9,5 tuttu tabii <gülüyor>
0: Evet yani çok büyük bir sürpriz olmadı. Ee, ki bunun işte oylara baktığımda mesela şöyle işte Donchich'e baktım direkt. Yani fan oylarında ikinci olmuştu. Oyuncu oylarında 8 medya oylarında altıncı olmuş. Şimdi hmm. e, genelde oyuncu medya oyları arasında hep yakınlık var. İşte 7-8, 5-6, 4-4, 3-3 gibi. Yani genel hmm. bir kanı var. Burada oyuncular tarafında Donch için iki sıra birden aşağı düşmesi medyaya göre bile biraz ilginç geldi bana. Yani böyle bir show e, daha sen yenisin bir dur bakalım durumu olmuş gibi gözüküyor.
1: Ha abi o görüş var zaten Amerika'da ya. O çok yaygın bir görüntü. Yani ben e, işte ne bileyim Ringer'da, Bleacher'de sağda solda okunduğum yazılarda da çoğu yazar zaten o şekilde değerlendiriyor. Hani senin de sıran gelecek delikanlı <gülüyor> şeyi var orada öyle bir bakış açısı var
0: sen bir dur bakalım Bak, diğer bir ilginçlik de mesela Derrick Rose'da Onda da, o da ikinci olmuştu fan oylarında backcourtta, player rank'te play, oyuncu oylarında dördüncü medyada altıncı orada da bir oyuncu kayırması var yine
1: <gülüyor> yani orada da evet ya bu bana aslında şaşırtıcı gelmiyor çünkü medya biraz daha objektif bakabiliyordur. Oyuncular tabii yani bu, bu adamı tanıdığı ve birçoğu belki arkadaşı olduğu için aybe be ulan helal olsun bak nasıl döndü falan gibi. Yani biraz daha romantik yaklaşıyor olabilirler onlar medyaya göre.
0: Ya evet tabii zaten aşağı yukarı öyle bir durum var ve hatta bak daha ilginci var Clay Thompson. Fan Oylu sıralaması 5. Oyuncu arasında 11. Medya'da 4. <gülüyor> evet
1: olabilir. o da bu, bu da açıklanamaz bir şey yani bilmiyorum.
0: Kıdayıcım seni niye sevmiyorlar ya bu oyuncuları? <gülüyor> Çok saçmaymış. Bak Lonzo Ball ve Chris Ball daha da uçuk. 14-14'ler <gülüyor> oyuncu arasında ikisi de medya 6-6. Ya kesinlikle medyanın bak işte şey çok da dersel Lonzo bolu biz de övdük ki çok belli noktada çok ciddi katkı veriyordu Lakers'a. Özellikle <gülüyor> savunma ve işte geçiş hücumlarında onun sayesinde yaratılan o top çalmalarıyla yaratılan geçiş hücumları vesaire. Bak bu dışarıdan daha iyi görünüyor belli ki oyuncular tarafında böyle bir algı da oluşmuş Lonzo Ball açısından. Çok tuhaf geliyor
1: bana. Valla bir düşük oy verenlerden biri Patrick Leverallı'ymış. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> o direkt basmıştı 0 <gülüyor> <gülüyor> onun dışında evet ilginç oylar yani Doğu'da mesela o kadar çok kopuk şey yok 2 kişi var Pascal yakın var ki onun da fan oyu 8 <gülüyor> oyuncu arasında 10 medya da Vince Carter bu da normal yani oyuncular 12 medya 7 vermiş ki bence yani, burada medya yani. yüksek bile vermiş biraz aynen yani. On dışında genelinde çok çok bir kırıklık yok ama Batı tarafında böyle ilginç durumlar var. Peki şimdi aslında esas şeyi kadrolar belli olunca Serkan da gelecek. Kaptanların nasıl bir takım kuracağını o yayında konuşacağız. O yayın hmm. öncesinde istiyorsan biz yedekler kim olur tahminleri yapalım. Aynı tahminlerin Batı ve Doğu için. Yaptım.
1: Ya bence zaten şey, bir şey birçok isimde. E... İkimiz de aynı şeylerini yazmışız dediğim. Batıdan mı başlayayım.
0: Batıdan başlı
1: yok, yok
0: hiç Ben de, de var. Hem.
1: Antone Davis.
0: Tabii ki kafadan.
1: Ee, Westbrook.
0: Westbrook okey aynen. Ki bu sene daha verim öğlediğim maçlar çok daha fazla. Hı
1: hı. Ama yani, yani tamam geç bir o bildiğimiz Westbrook seviyesinde değil ama herif yani abi yine İstiklal abidesi gibi triple double'lar falan ya, o da uçuyor yani. Bir şey
0: diyeyim mi? Ben bu Westbrook'a daha okeyim ya. Kesinlikle. Ha, ben yani. de canım ya yani şu
1: an Oklahoma'nın <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> Paul George'un bu gördükten sonra bu Westbrook'a ben de okeyim. Kesinlikle. E, Demir Lillard.
0: Okey o da tamam.
1: Kaç oldu? 1-2-3-4 Buradan sonrası biraz daha şey e, hani bu ilk dörtte hemfikiriz ama ben şeyde çok arada kaldım. Beşinci sırada Derozun'a mı yazsam Lamarcus Aldridge'i mi yazsam diye.
0: Aa, bu biraz sorun evet. Burada şimdi Derozan tarafında Or- e, nasıl diyeyim bir rahatlama var ve o takımı oyununa aslında kritik olarak çok fazla etki etti. Yani San toparlama sürecine çok etketti Ama bence orada LaMarcus'un rolü ondan da önemli. Yani o 5 numaradaki rolü takım savunmasına... ...başta çok kötü oynayıp sonradan verdiği ciddi katkı... ...çok ivmeli yükseldi yine sezon. Geçen sezon da böyle bir dönem yaşamıştı. Benim de kafam orada eğer LaMarcus yazacaksa... ...ikisinden bile gideceksek ben LaMarcus'larım.
1: Ben de şeyden biraz deri ozuna gidiyorum. Hani Dejon böyle bu sezonu kapattığı için... DeRoz'un bir tane o top dağıtıcı görevini üstlendi falan Bilmiyorum hani, hani saygımı bir tık daha arttırdı orada DeRoz'una karşı
0: yani İlgisinden biri de girse çok sorun olmaz hı hı. Peki 5 evet. oldu
1: 6. Ee, adayım Tobias Harris
0: Vay Tobias Harris sürpriz hı hı. Ama Clippers'tan bir hak etti ya bu sene bence
1: Clippers'tan ee, birinin olması lazım. Yani olur. aynen abi ben ben o Toyota bu sene çok büyük iş çıkardığını düşünüyorum. Yani gerçekten ya yani bu sezon en büyük sürprizlerinden biri abi Clippers benim için yani güzel bir sürpriz oldu. O yüzden yani ona da hakkının verilmesi gerektiğini düşündüm. 7. adayım da Karl-Anthony Towns oldu.
0: O da, da bende ben de aynı fikirdeyim onda. Yani sen de o zaman 7 oyuncunun altısında fikir oldu.
1: Better i̇şte Oz yani Spurs tarafında bir ikiye bölünmüşlük <gülüyor> var. Yani ikisi de benim için okey ama Better bir tık işte öne çıktı diyeyim. İşte yedeklerim hani girmesini düşündüğüm ama ilk 7'ye alamadım da işte Rudy Gobert var. Eee Holiday var. Eee Donovan Mitchell var. İşte Clay Thompson var ama yani Clay en sonlarda o sırada.
0: Ya tabii orada şey eee Takımın performansı benim için aslında baktığımda biraz öne çıkıyor. Yani şöyle yani takımını aslında performans sonuç olarak değil de katkı olarak performans ve takımını çıkardığı nokta olarak. O yüzden hani e, Carl Anthony Towns'a evet tamam hani o olmasa zaten artık iyice sürünerek kaybolacak Mesut'a. Ama ben orada Gober'i eklemek istiyorum ya açıkçası. Yani Yuta'nın şu savunmasının tekrar toparlanması, tabii dış savunmadaki toparlanma çok kritik. Yani bugünkü yayında konuşacağız Yuta ama Rudy Gober gibi bir oyuncu o takımın tek başına her şeyi gibi bir durumda hala. Ki Mitchell'ın tabii. o kadar hani form tutmasının önemli olduğu bir takım bir yandan da ama Gober'in şey kritik rolü bambaşka. Ben senden Anladım. farklı olarak herde bir Gober'i yazacağım o zaman.
1: Kimin yani yazıyorsun ama?
0: işte altı seçmiştim ben. Sen ekstradan şey, herisi koydum ben, Heris yerine gobeği koyuyorum. Okey okay, o zaman.
1: Bu yani, civarlarda gidecektir gibi tahmin ediyorum ben ama.
0: Ya aşağı yukarı. Da ya Clay'de girse şaşırmam yani biliyorsun biraz da Amerika işte bunda koçlar da karar verecek koçların bakışı evet, evet, çok daha sıra... farklı olacaktır orada
1: ama ben şu an için hani sezonu falan o kadar berbat başladı ki yani o yüzden gönül rahatlığıyla Clay diyemiyorum ben bu sene
0: e Tabii Cemtiye kafadan yazmamız zor yani kesin diyebileceğim bir durum yok
1: Ya daha çok hak edenler olduğunu düşünüyorum en azından Clay'den bu sezon
0: o zaman doğuya geçiyorum
1: evet <Gülüyor> Doğu'daki tamam, adayların kimler? Ee, abi Doğu gerçekten çıkarmak <gülüyor> zor oldu ya. Yani, <gülüyor> Liste yaparken o kadar adam kalmamış ki. Yani. <gülüyor> bir tane yedeyim var hatta öyle söyleyeyim yani.
0: <gülüyor> bir, Başlıyorum.
1: <gülüyor> Real de Bill bir numara.
0: O, tamam bende de var.
1: Ha. İki senin favorilerinden Blake Griffin.
0: Aa tabi hastasıyım. <gülüyor> ya, Blake evet. Griffin'siz bir All Star düşünebilir mi ya? <gülüyor> Black yani filmler... bilmiyorum
1: tabi Jomo sakatlanmasaydı onu yazardın kafadan Abi, ama tabi
0: Jomo yazık <gülüyor> oldu ha <yani. gülüyor> ikisi kafadan girerdi
1: <gülüyor> bir Bill iki Griffin üç Oledipo
0: o da sakatlandı olmayacak
1: sakat Seçiliyor ama galiba sonradan hani rezervlerden ha, bir tane şey, seçiyorlar. Ha şey
0: <gülüyor> işte white card falan olup yerine alabiliyorlar galiba.
1: Ama yani sakat olsa bile bildiğim kadarıyla seçiliyor. Sadece kadroya alınmayıp üzerine birini alıyorlar yani. Ha o Sonuçta bir hani ödül gibi bir şey olduğu için all seçilmek yani o, ha, tabii, tabii. Şey, doğru e, doğru. o veriliyor yani o statüs olarak. Üç Oledipo dört Ben Simmons.
0: Tamam normal. Vucevic ee, Ya Vucevic konusu işte mesela tuhaf Yani Vucevic'i ben alır mıyım almaz mıyım diye Düşünürüm bir Orada bir, Onu bir kenara koyuyorum Diğerleriyle tamam ama Vucevic ben de bir kenarda oraya bakacağım
1: Kyle Lowry O da tamam ee, Jimmy Butler
0: Yani Jimmy Butler da Yine arada kalacağım O kadar oyuncusuz ki doğuda Tamam Jimmy Butler da, da tamam <gülüyor>
1: Orada arada de yok galiba. <gülüyor> Yedi oldu zaten evet.
0: Yedi oldu. Ben orada şimdi bir tek Vucevic'de arada kaldım. Ee, yani doğuda o kadar sıkıntılı ki. Mesela bak Miami ben... iyi gidiyor olsaydı belki Miami'den bir bir hamle gelebilirdi orada. Yani mesela belki Hasan Whiteside ya da işte, yok, e, işte dra- Hiç de, öyle bir
1: ışık vermediler işte yani. İşte
0: gelmedi yani hiç yok işte. Oradan bir hamle çıkmasını beklerdim. Hiç olmadı. New York'ta zaten... E, Oralar Allah'lık. Ya yani Bu s-
1: şey Middleton falan belki. O da çok
0: bir ciddi bir düşüş yaşadı. Yani Muhtemelen evet. ondan çok düşünemiyor şu
1: anda. Zaten işte yani. o yüzden boğdan seçmek çok zor oluyor. Kim ah seçeceksin be,
0: ki ciddi, başka? John Wall <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu sezon yani Ne bileyim
1: ki bir şey, şey Lover sakatlanmasaydı banko yazardı konu mesela.
0: Ya Brooklyn'den yine de biri girmesi bence hoş olabilir ya. Ama tabii bak D'Angelo Russell da son dönemde çok hızlı yükseldi. Öncesinde biraz hmm. daha durgundu. Lever dediğin gibi. Ama hadi ben orada bir şey yapayım ya. Brooklyn'i bu sene çok övdüm. Biraz böyle kayırma yapayım. Ben D'Angelo Russell'ı yazayım orada.
1: Vay. Dimi de değil yani.
0: <gülüyor> yok yok D'Angelo Russell'ı yazayım. Hmm. Çocuğa da moral olsun. <gülüyor>
1: Ne ya, biraz zorlasak zaten siyakamı falan bile yazacağız zaten. yani. Do- yazılabilir
0: da... aynen ya. için yani sayısal değeri Orlando için çok kıymetli değil ya şu anda. O yüzden çok mutlu etmiyor beni. Yani.
1: Ne bileyim yani ama iyi bir sezon geçiyor. Yine de o çok da göz ardı etmek istemedim.
0: Tamam o zaman bakalım. Yedeklerde 7'sinden yedisin, önce belli olacak. Zaten 7'sinde de e, tak, şeyler, seçim var. Oyuncu seçimleri var kaptanlar tarafından. Biz de 7'sinden önce Serkan'ın da geleceği bir yayında kendi işte kaptanlar gözünde takımları kuracağız. Yine o yayında zaten yine All Star konuşuyorduruz. Tabii şey de var. Biraz ona da değinelim. Ekleyeceğim bir şey var mı bu arada abi? Ona kadro bu arada da...
1: şey gündemimizde yoktu da hızlıca şeyi geçmek ister misin? Bu üçlük slam dunk ve skill için şu an. Onları da şey dedim işte onları.
0: kadro kurduğumuz hafta konuşalım. Ha. Okay. Serkan yani da orada da zaten
1: netleşmedi de. Aynen 18. daha
0: eksikler var. Ee, hem hepsini hepsi etlesin hem Serkan tamam, gelsin, tamam, da yersin. Güzel olur. O zaman şeye geçeceğim. Ee, ABD karması ve dünya karması. Çaylaklar ve işte, Rising Stars e, maçına Hı-hı. geçeceğim. Bunda kadrosu belli oldu. Yükselen yıldızlar. Amerika karması. Jared Allen, Marvin Mervin Bagley, Lonzo Ball, John Collins, Darren Fox, Darren Jackson Jr., Kyle Kuzma, Donovan Mitchell, Jason Tatum ve Trey Young. Herhalde ikimiz için de bir sürpriz yok burada.
1: Yok hiç yok hatta.
0: Dünya karmasında gururumuz Yedid Osman, <gülüyor> Antonio Bi <gülüyor> Luka Doncic, şey diyoruz Alexander, Reodion Krux, Lory Markkanın ve Josh ok- Okogii. Nasıl okunur bilmiyorum ama. Okogii. Okogii Oko-Gi. tamam. Ya yani burada bak bir dakika Doncic demişken tabi bu bu karma üzerinden şeyde konuşalım Doncic'in All Star yedeklerine seçilmesi bence hoş olabilir hatta bence hak etti de yani bu maçta hı hı. olmasına rağmen orada orada oynaması da bence onun ve hatta Lebron James'den beri en etkileyici performanslardan biriyle gelen bir çayrak olarak da hak etti umarım hı hı. alırlar onu da hani araya sıkıştırayım
1: yani çok güzel olur ama batıda olma şanssızlığı var yani sırada çok orada şey olduğu için aday olduğu için
0: evet, işte, o zaten ben... en büyük sorun işte hmm. Bakalım koçlar karar verecek. Bu maçta aslında bak yani Rising Stars maçına döneyim tekrar. Ya şu maç ciddi oynansa e, bir de özellikle ya. işte bu dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonasına gelmediği için bu oyuncuların çoğu. E, muhteşem maç izleriz aslında. Ama hmm. muhtemelen cacık bir maç olacak.
1: <gülüyor> yani geçen sene Bogdan önü çalmıştı değil mi? İpi, yanlış evet. hatırlıyorsam. Yani o da böyle şeyden logodan üçlük atıp duruyordu. O da. <gülüyor>
0: Yani keşke ya keşke ciddi bu şey,
1: koçları da biliyorsun değil mi?
0: Evet. Ee, şey, Arme'de karmasının koşu Kyrie Irving, dünya karmasında Dirk Nowitzki. Eğlenceli oldu
1: yani. gibi. biliyorsun zaten gençlerle çok iyi olduğu için. <gülüyor> <gülüyor>
0: şey diyormuş ki sustan sust beceremedim bir kendi yürüyüşüm. kavga hisseder falan. <gülüyor> Senin elinin ayağını diye kenara alıyormuş. Aa, evet ya Kare'nin koştuğunu izlemek çok eğlenceli olacak.
1: Ya ama yani Novitski bu sene çok büyük renk katacak yani. O şimdiden belli. Tabii canım Novitski defans katılıyor ya. <gülüyor>
0: aynen Novitski'nin troll'ünü zaten biliyoruz. Baya bayağı güzel olacak. O kenar oyunları falan bayağı eğlenceli olur. Hı. Hmm. Ekleyeceğim bir şey var mı abi bu maç için?
1: Ee, yok ya yani umarım böyle ufak bir şeyler görebiliriz diyeceğim de çok da umudum yok yani laf olsun diye söylüyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> aynen ya. Keşke ciddiyet olsa. O zaman kısa bir ara verelim. Aranın ardından bu haftaki takımız Utah Cezesi konuşacağız. <gülüyor> haftanın takımı Utah Cezası devam ediyoruz. Aslında haftanın takımı değil. Yani biz biz bu hafta konuşalım diye seçtik. Bizim için haftanın takımı Utah Cezası. <gülüyor> Utah Cezası aslında sezon başında bir konuşmuştuk. Hatta sezon başındaki o hızlı girişlerini muhteşem Golden State maçını falan üzerinden bir konuşmuştuk Utah'ı. Ki hatta o dönem bu girişle beraber ha dedik yani Utah evet bir düşüş bekleniyordu. Tam aksine inanılmaz hızlı girdiler. Bayağı iyi gidecek gibi düşünürken her şeyi olmadı. Yani tabi bunun aslında birçok nedeni vardı işte Rubio'nun formsuzluğu hatta Gobert'in bile e, sezon başı bir dengesiz gitmesi Mitchell'ın aşırı formsuz girmesi ki Mitchell geçen sene de benzer bir süreçten geçmişti All Star'a kadar olan Hı-hı. süreçte diğer oyuncuların işte bench'in e, katkısının düşük olması, şutların şut yüzdesinin genel olarak bir sallanması vesaire bunlar gibi birçok neden vardı ama sezonun ilerlemesiyle beraber aralık ortası gibi aslında en son şöyle diyeyim en son üst üste 2 mağlubiyet aldıklarından beri 20 maç oynayıp on, bu 20 maç içinde de 15 maç kazanıp 5 maç kaybettiler. Yani yaklaşık aralık ortasına denk geliyor. Ee, o günden beri de yükselen bir var. Takımda çok ciddi değişiklikler var. Yani sadece oyuncu, rota, oyuncu olarak değil rotasyon olarak da süre paylaşımı olarak da roller olarak da ciddi değişiklikler var. Ne diyorsun abi bu süreçte nasıl gördün yutağı?
1: Vallahi bu arada tabii e, önemli değişimler arasında fikstür de var bu arada. Adamlar kendi evinde maç yapmadı yani doğru evet. düzgün <gülüyor> evde. oradan oraya sürgün durdular. Yani onun da bir etkisi vardır. Evet, vardı.
0: çok dezavantajlı. Bu arada yani sezon başının ya yani ilk 20 maçın bak hemen bakıyorum. 7 o, o yani 11-13 maçı 20 maçı 13'ü deplasmandaymış.
1: Evet, evet, bayağı bir şey. Gaddar bir fiksüre denk geldi onlar da bu sene. Ee, onda mutlaka etkisi vardır ama yani sezon başında bu kendi söyledikleri de bir şey, onlarda da bir şey havası oldu açıkçası. Geçen sene çok iyi bitirdikleri için biraz e, Boston Celtic sendromu onlarda da oldu. Hani bu seneydi öyle o olan, hadi yıkıyoruz, parçalıyoruz gazı onlarda da olmuş. Ee, ama işte biraz sallantılı girdiler. Ee, Dediğim gibi Rubio'nun zaten yani o geçen sezonun sonu harika bitirmişti. Ee, yani o seviyede olsa zaten Utah o, e, düşüşü belki yaşamazdı. Yani tam savunma belki o seviyede değildi ama hücumda o kadar zorlanmazlardı. O zaten e, büyük bir sorundu. İşte o ilk beşte bir türlü doğru rotasyonu bulamamaları sorunu vardı. İşte Favors Favors'la alan açamamaları problemi vardı. Bunları zaten sezon başında değerlendirmiştik evet. benim hatta işte mutlaka bir personel değişimine gitmeleri gerekiyor demiştim o sıra Kyle Korver'a kattılar kadroya
0: değiştirmediler ama eklediler orada bir ha, işte e- e- e- e- e- ekleme yani öyle bir işte,
1: evet bir, hani şutör gerekiyordu bu takıma gerçekten ha tabi Korver geldi dertler bitti gibi diye bir şey yok hala bence bir e- ekleme yapılabilir Utah Caz'a Neyse yani evet dediğin gibi Ocak ayının başından itibaren çok inanılmaz bir çıkışa e, başladı yurtta. O geçen seneki bildiğimiz savunmasına geri döndü. E, bu arada tabii burada e, çok konuşulmayan bir nokta da var. Bu sene başında bir kural değişik daha doğrusu kurallara eklemeler geldi. Freedom of movement diye bir e, savunma kuralı geldi. İşte hareket özgürlüğü <Gülüyor> diye çevirebiliriz. Yani artık elinizi kolunuzu işte savunma oyuncusu olarak hücum oyuncusunun üzerinde kısıtlı şekilde tutabiliyorsunuz. Evet.
0: Koşarken ve, de tutup çekemiyorsunuz. Öyle he, evet. Koşarken de bu
1: küçük omuz atmalar, çarpışmaları falan artık hakemler e, cezalandırıyor. Eskisi kadar fiziksel temas yaratamıyorsunuz buralarda. Hatta mesela bu şeyin de işine geldi şey, hücumda. Golden setindi. de Curry'e, Clay'e falan da çok omuz atılırdı o diplen evet. koşuları yaparken. Bu e, bu Utah Cihaz'ın alışık olduğu savunmasının temelini bayağı bir sars yani Çünkü gerçekten onlar da çok sert savunma yapıyorlardı. Yani en büyük günümüzdeki sert savunmalarından birine sahiptiler. Ve bu arada e, işin arka planında da aslında bu kuralın en büyük destekçilerinden biri Utah Cihaz'mış. O çıktı ortaya. Hmm. Yani bu kuralın geçmesini isteyen takımlardan biriymiş. Ama Utah. biraz hmm. evet, kendi ayaklarına sıktılar gibi oluyor. Yani onların tabii e, asıl bunun istemesinin sebebi Gober'e hücumda daha çok özgürlük sağlamak. Çünkü Gober'de içeriye devrilirken onu da işte ufak hamlelerle yavaşlatabiliyorsunuz.
0: Bayağı dövüyorlar diyorum ee, Gober'e de.
1: Tabii, tabii. Ee, Gober'e hücumda daha efektif kullanabilmek adına onu istemişler. Neyse yani bu şey sonucunda onlar da savunma olarak tekrar bir adaptasyon süreci geçirmek zorunda kaldılar. Ve işte hem e, şey ilk beşin biraz daha oturması işte bench'ten daha düzenli katkı almaları... Gober'in inanılmaz bir iki, oyunun her iki alanında da çok yüksek seviyeleri çıkmaları. İşte Utah e, şu an yanılmıyorsam zaten yani sezon başlarında böyle ligin orta sıralarındaydı ya da belki daha azdaydı savunma olarak. Bayağı e, 20'nin şimdi
0: 20'nin altına düşmüştü yani.
1: Tabii tabii şu an dörtleler. Yani i̇nanılmaz bir çıkış yakaladılar gerçekten. Ve yani evet e, playoff potasına girdiler. Ve şu an Playoff'ta karşılarına gelecek takımı korkulu yasa olacaklar yine bu sene. Orası kesin.
0: Ya tabii bu Utah'ın bu kural çerçevesinden gireyim ben de. Utah'ın bu kurala <gülüyor> destek vermesinde ben şunu da hissediyorum. Oyuncuların aslında defans, ya yani daha savunma kalitesi arttı. Yani içeriği değişmedi savunmanın. Aynı bilgiler, aynı taktikler, <gülüyor> aynı geçerli fundamental'lar. Ama kalite arttı. Şöyle yani Donovan Mitchell mesela ellerini daha iyi kullanıyor. Özellikle ilk pas baskısını daha iyi yapıyor. Yani oyuncuya çok yakın temas etmeden de doğru hamleleri arttırmışlar. Rubio aynı şekilde, Gober aynı şekilde, İngiliz aynı şekilde. Kenardan gelen oyuncular herkes doğru hamle anını çok iyi hesaplamaya başlamış. Yani mühendis gibi olmuş takım. Hmm. Herkes hangi anda nasıl hamle yapacak, o pasa nerede araya girer. Çünkü ara fa, pas arası yapmak bir, bir saniye karıştırdığınız anda oyuncunuzu boş bırakmak demek ve bütün savunmayı çökertebilecek bir hamle. Bunların hepsini çok iyi hesaplıyorlar. Bu bence bu kural çerçevesinde evet hücum tarafında Gober'e çok yararken e, savunma tarafında da Utah'nın mühendislik kalitesini daha da arttırmış. Hatta bu direkt yansımış da yani top çalma yüzdeleri artmış, top kay- kayar bir yüzdeleri düşmüş. Çok daha e, sabırlı oynamaya başlamışlar. Tabi şimdi topu çalıp hızlı hücuma ya da geç hücumu çıkma sayıları artmış Burada çok fazla değişken var. Ama mesela en kritik konu bence sezon başından beri değişen bu savunmaya da bağlı olan da bir konu. Şöyle bağlı tabi o da. Asist turnover ortalaması 1.65'ten 1.91'e çıkmış. Şu yüzden bağlı. Çünkü bu takım iyi savunma yaptığında daha geçiş hücum oynayabiliyor. Daha fazla geçiş hücumu, daha fazla hızlı hücum oynayabiliyor. Daha rahat asist alanı yaratabiliyor. Çünkü tıkandığı zaman yarı sahada çok fazla pick and roll o aramaya başlıyor ve bir oyuncu tıkandı, ki bu Rubio'da ilk aşamada ki onların üç oyunculu bu top yönlendirme yapısında Rubio tıkandığı anda işte Forwet'te Inglis'in ya da tepede Mitchell'ın tekrar bunu dönemesi gerekiyordu ve bu sefer çok süre kısıtlanmasına giriyorlardı yani Rubio bu işi biraz sürümceme de bıraktığı anda 24 saniyede top kullanmakta çok zorlanıyorlardı bu da top kaybına dönebiliyordu ya da çok kötü bir şut tercih edip yine top kaybı yapabiliyorlardı. Bu işte asist turnover ortamasın artması bence buradaki değişikliği çok çok iyi işaret ediyor. Hatta bunun offensive rating'e de yansıması da var. Orada da artı 4 koymuşlar üstüne ve yani 20'lerin altından oradan da 12 13 sıra 12. 13. sıraya kadar gelmişler. Tabii bu son 15 maç, ö- maç özelinde söylüyorum bunları. Blok sayısında da ciddi bir değişiklik var. Yani Gober'in işte sezon başı o dalgalanması demiştik. Blok sayısı 5.5'tan 6.5'a gelmiş yine son 15 maçta. Bu da ciddi bir artış ve yine top kaybı sayılarında da rakibi 17.5'dan 15.5'a kadar indirmişler. Tabi bunlar için sayısal tarafı sayısal tarafın bize gösterdiği bence şu savunma toparlanmış kesin olarak bu ve bu savunmanın toparlanması Utah'ın geçen seneki o e, hem yarı alanda hem geçişteki hareketli hücumunu yeniden canlandırmış ve ortaya çıkarmış tabi bunu çok basit bir şey açıklamak çok zor bu, bu kadar detaya girmemin nedeni şu yani işte köşeye işte sen de dedin ya ona, hani Corvor'u getirdik her şey düzelecek. Köşeye koyacağız üçlükçüyü. Pat pat pat vereceğiz. O 20 tane atacak ya da ne bileyim Crowder'ı koyacağız. Pat pat pat atacak. Bu bu kadar basit bir e, döngü değil. Yani zaten hani her koç bunu o kadar basit olsa dizerdi köşeye birini işi bitirirdi. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani dediğin şu açıdan da doğru. Corvor gelince aslında her şey düzelmedi. Her şeyin düzelmeye başlaması aslında takımın e, yeniden bu 3 oyun kuruculu sistemi hatırlayıp tekrar bunu işte doğru noktalarda kullanmaya başlaması yordu. Ve kritik bir konu daha var. Ben Queen Snyder'ı burada çok takdir ediyorum. İkinci bu düzelmenin temel nedenlerinin ikincisi rotasyon çok değiştirdi. Yani rotasyonun e, ana parçaları işte e, o 3'lünün üçlü, Rubio e, Mitchell üçlüsünün mutlaka ikisi sahada kalır, kalırken bench oyuncularını oyuna sokuyor. Hatta bazı yerlerde Favors'ı direkt 5 numaraya alıyor ağırlıklı olarak. Ya da Gober'le oynatacaksa Crowder'ı daha fazla oyunda tutmaya başlıyor. Favors'ı kenara alıyor. Savunmada o bölgede daha kritik bir oyuncu varsa işte Favors'ı yine 5'e çekebiliyor. Biraz daha hareketli kalması için falan. Bu tip hamleleri çok iyi oluşturmuş. Özellikle de bu üçlünün ikililerinin uyumları da çok iyi. İngiliz i̇şte Mitchell, yine Mitchell Rubio ikilisi gibi bunların hepsini çok iyi oturtmuş.
1: Ve son yılın adaptasyonu. Aynen önemliydi. O... E, Tabii şey de şanssızlık oldu veya onun için hani Danteğizum bir anda iyi bir performans ortaya koyacakken sakatlandı. Neto aynı şekilde o da sakatlandı. E, galiba sezonda kapamadılar o şey bir noktada dönerler ama yine de hani şey kısa rotasyonunda çok elleri kolları bağlandı bir anda.
0: İşte evet orası biraz kısıtlandı ama tabi Egzum'un da şöyle bir sıkıntısı var evet bireysel performans olarak ama bu yapıyı çok benimseyemiyordu Egzum. Ha şimdiki değişiklikle de beraber sağlıklı dönüp benimserse yine çok değerli olur. Egzum'a tamam. ihtiyaçları olacak çünkü. Yani playoff da zaten her türlü olacak. Ben de şu an sakatlık durumunda çok hakim değilim ama döneceği noktada illaki ona ihtiyaçları olacak.
1: Pek tamam. bence olay şuraya geliyor bir noktada bu yeterli mi? Yutaç için hani biraz diyelim ki Rubio yine geçen seneki e, geçen sezon performansına kapıştı. Sakatlıklar düzeldi falan. Tamamız yani Yuta, sen bunu okey misin?
0: Yeterli mi sorusu şu işte. Nereye kadar yeter? Evet, batı finali yapamaz. Ya nereye
1: götürecek bu Yuta, bu Yuta yani?
0: Ya da, ya batı finali yapmaları bu sene daha zor. Yani geçen sene bu şansları vardı, ellerinden kaçtı. Ama bu sene daha zor. Çünkü bak Yutan ne olursa olsun Dediğin gibi herkes en iyi halinde de olsun dönsün exum dönsün işte diğer oyuncular iyice formun dibine vursun belli bir sınır aşamıyorlar ha bunu nasıl aşacaklar ee, aslında bunun da nedeni o form durumu yani Ricky Rubio'nun bu ivmeyi nereye kadar götürecek çünkü Rubio'da potansiyelini biliyoruz ama atıyorum potansiyeli 100 sezon 50 ile başlıyor bir noktada 70'e geliyor. İyice kendinizin zorladığında maksimum 80 olabiliyor. Hiçbir zaman 100 olamıyor. O yüzden sınırlı. <gülüyor> Don Mitchell ilk kırılmasını geçen sene All-Star'dan sonra yaşadı. Bu sene playoff'larda bir kırılma daha yaşar mı? Belirsiz. Yani kırılmadan kastım artık kritik maçlarda belki de 40 40 artı sayılara ulaşmasından bahsediyorum. Yani ciddi bir kırılma. İngles <gülüyor> aynı şekilde. Yani bu oyuncuların ki bak Robert bile bu sene bir kırılma yaşadı. Çünkü hücumda biraz daha hareketli daha yukarıdan devrilebiliyor. Hücumdaki etkinliği arttı şu an takımın ofensif rating'inde tepede. Defensif rating'inde zaten ondan daha iyisi yok takımda. O o bir kırılma yaşadı sakatlıklarına rağmen.
1: Ama diğerlerinde Ingles yaşadı bu arada geçen sene lafını kestim de ha, İngiliz, bence.
0: Evet, et. geçen sene yaşadı da bu sene yaşayabilecek
1: mi? Abi bir de kaç kırılım yaşayacaksın artık yani <gülüyor> o da şey, sürekli yani aynı adamlardan anla hani bir level daha bir level daha bekleyemezsin ki yani o da, var. E
0: tabii o da zor yani İngiliz, atıyorum İngilizce Rubio'da bekleyemeyiz belki ya da işte ben zaten çok ciddi bir ama Mitchell'dan bekleyebilirim yani Mitchell'dan hatta ikinci senesinde olan bir oyuncu için çok ciddi bir patlamada beklerim ama tabi bireysel performans yine Utah cihazı batı finaline taşıyabilir mi soru işareti
1: ya ben şey beklemiyorum abi. mesela Derek Favors'ın bir anda ne bileyim böyle ha, yüzde %40'larla canım. üçlükçü falan yani <gülüyor> maç başına ne bileyim 5 tane üçlük yani 10 deneme falan. Çok zor gözüküyor şu ha evet, yani evet. Belki yıllar için olabilir.
0: Yok Cem onlara zaten dikkat hiç girmedim ya. Yani, yani... Onun, benim ö- odam bu 3 oyuncu Artı Gober. Yani bu 3 oyuncunun ve Gober'in çerçevesinde Mitchell'ın ve işte belki Rubio'nun ekstra bir kademe kaydetmesine bakabilir. Ha, ama işte yine konuştuğumuz konuda şu. Yani Kanli'yi alabilirim bu takım. Yani Yuta Jazz için çok uygun bir hamle. Ee, bu takas dedikodusu çıktığında konuşmuştuk. Eğer Kanli gelirse ki Kanli'nin uzun vadede Rubio'dan çok daha stabil kalıp çok daha iyi performans hem fikirizdir herhalde. Tabii ee, yani Kanli olursa o zaman işler değişir.
1: Abi zaten yani şu da var dediğim gibi hani ee, yani Utah'nın o az önce saydığımız isimleri zaten genç oyuncular değil. Yani o büyük patlamalar, kırılımlar falan zor. Yani 27-28, J-Crowder'lar falan bu saatten sonra çok değişen yani Ben hmm. çok beğeniyorum j Crowder. yani yuta giderken de çok yakıştırmıştım o ayrı. Ama Utah biz bir seviye daha yukarı nasıl çıkarız? Hani finale nasıl gider belki? Konferans finaline nasıl gider? Onu konuşuyoruz şu an. Onun için bence işte bir e, ekleme yapması şart bunu oyun kurucudan mı yaparlar yoksa forvet hattından mı yaparlar onu düşünmek lazım çünkü e, evet şu an şey çok yakıştırıyoruz biz Mark Amnesi harika olur Yuta için ama onların da bir şey e, flörtü var. Otto Porter Junior'la bir hmm. flörtleri de var. Yani uzun süredir onu istiyorlar.
0: Bu arada Otto ee, Porter savunma olarak Yutacuk diye oturur ya. Yani aynen, aynen. ekstra bir atletizmle katacağı için o savunma yapısına artık savunmanın dibini sıyırmaya başlar Yuta oradan
1: yani ben de Utah'a yakıştırdım bir oyuncu. Ama yani günümüz NBA'de herhalde yani şu an e, şeyleri biraz idare edip, kanatları biraz bu adamlarla idare edip... ...onun yerine kısadan hani Mike girmek direkt seviye atlattır Utah yani.
0: Tabii şu yüzden de atlattır. Aslında Utah'nın oyun yapısında bak NBA'nin 30 takımın geneline bakalım hani Golden State, Denver... Biraz San Antonio Spurs başka düşünüyorum hızlıca. Aklıma hızlıca gelenler bunlar. Topsuz oyun tarafında bu takımlardan daha iyi bir Utah var. Yani çok ciddi handoff'la planladıkları oyunlar var. Çok ciddi vektörlerle planladıkları oyunlar var. Hatta pick and roll'de Ekstra iki kısa üzerinden tek rol oyuncusuna döndürdükleri toplar var. Yani bunu şimdi sözde anlatmam biraz zor ama hani görsel olarak gösterebiliyor olsaydım ki dikkat edin mesela maçları izlerken. Rubio, İngiliz ya da işte Mitchell'ın iki sahadayken. Tek üzerinden pikanlı oynarken topu bir anda hızlıca çevirip savunmayı iyice karıştırıp tekrar Goberi bulabiliyorlar. Böyle bir planları varken ve bunu en az bu saydığım takımlar kadar iyi yapıyorken. Çok ciddi bir avantajları var ellerinde. Yani bu oyunu oynamak onlara her açıdan avantaj sağlar. Ama tabi burada da yine dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Yani bunu her aşamada yapabiliyor olsan da o son aşamada yine yapamayabilirsin. Yani oyun bire bire kalacak bir noktada. Ve orada e tek, zaten, tek elin var Donovan Mitchell.
1: <gülüyor> aynen playoff için konuşuyoruz zaten. Yani Utah bu formundan hani bu savunmanın bir anda düşeceğini falan düşünmüyoruz. Yani sen o SNL artık playoff yaparlar diye düşünüyoruz. Ee, e, geçen senede yaptılar artık onun bir üzerine nasıl çıkarlar bunu dairesini nasıl yaparları konuşuyoruz yani o potansiyel var takımda ve bir eklemeyle bir anda or- işte belki de konferansiyenini zorlayabilecek çok ciddi anlamda oraya aday olacak bir takım yaratabilirler yani, yapamazlarsa ama yani şu haliyle de e, yani ya geçen seneden bir tık daha iyi olabilirler ama 2-3 kat çıkamazlar yani oraya.
0: Yok 2-3 kat zor. Yani çok zor. Hı hı. Yani Mitchell'ın e, abuk bir seviyeye falan gelmesi lazım onun aynen, için. 50 e, yani, artılara falan gelmesi lazım.
1: Yan oyuncularla falan yani o bir yere kadar gelebilir hocam.
0: Ama dediğin gibi işte bir bench katkısı gelebilirse ekstradan. Belki biraz daha ee, kenardan gelip skora da iyi kötü bir katkıda bulunabilecek. Savunmaya zaten net katkısı olacak. İşte Otto Porter buna iyi oturuyor. Bir katkı gelebilirse bakalım. Yani playoff'ta tabii sıraları da önemli. Hangi sıradan girecekler önemli. Şu anda 7. sıradalar. Ama zaten Batı'nın durumu ortada. 4'e kadar gidebilirler bence. Çok rahat bir şey. Tabii, tabii. Ee, Oradaki sıraları da durumu değiştirecek. Var mı Utah'ya ekleyeceğim bir şey? Ee,
1: bakıyorum. Ee, konuştuk. Evet, bu arada tabii <gülüyor> diğer taraftan hani işin biraz da finansiyo kontrat tarafı da var. Eğer kanlıyı falan da alırlarsa veya atıyorum otopordur bir hamlesi gelirse 2021-22 sezonuna kadar hiçbir şey yapamıyorlar. Öyle çakılık alacaklar.
0: İşte orada da artık ciddi bir başarı kovalamaları lazım. Ama tabii yani batıda olunca önündeki Golden State engelini aşmak. Yani, ama tabii şunu da düşünmek lazım. yani Utah'ın başarısı yani bir sezon daha belki konferans yarı finali hatta finali yapabilirlerse bence hatta iki sezon üst üste yapabilirse epik olur. Zaten şampiyonluk ne olursa olsun onlar için şu an çok uzak. Aynen öyle. O zaman e, konularda devam edelim. Utah, bayağı detaylı konuştuk. Utah'la ilgili de yine görüşünüz, yorumunuz olursa bize iletebilirsiniz. Şimdi sıradaki konumuz Cede Osman. Cede Osman'ın son dört maçtaki performansı. Takip Hı. edebildim mi? Ben yani maçların bir, bir, bir, bir ikisini izleyebildim ama evet kalanına şu an itiraf edeyim. Sadece C4'lerinde baktım. Yani maçların tamamını izledim. Çünkü çok da dayanabileceğim maçlar değildi bazıları.
1: Abi yani ne bileyim şu an ee, çıkıp sürpriz bir sponsorluklu ııı ee şey klipnot şey yapacaksınız analizi yapacaksınız deseler hayır derim <gülüyor> herhalde yani parası neyse verelim <gülüyor> <gülüyor> siz izleyin maçları falan diyebiliriz yani
0: gerçekten ya çok, çok acılı ya Yani bastım maçı falan ama çok baya acılı geçti yani onlar için ama cedi özelliğinde tabi her şeyi gidiyor yani şu dört maçtaki ortalamasını hemen söyleyeyim ben ee, pardon bir dakika niye <gülüyor> varmadı Heh, tamam. 4 maçtaki ortaması şu şekilde. 24.3 sayı. 1.5 top çalma. 3.8 asist. 6.3 <gülüyor> rebound. Ee, üçlük yüzdesi yüzde %48. Norfield ee, goal yüzdesi de yüzde %54. Yani bayağı iyi. <gülüyor> Ve hatta ya. şunu da ekleyeyim. Bu, tak- bu süreçte de hani biraz daha öncesinde böyle bir sallanıyor gibiydi. İşte yeri değişecek gibi dedikodular çıkmıştı falan. Bu süreçte de bayağı bayağı hani, e, takımın ...liderini de geçip takımın starı... ...rolüne büründü artık.
1: E, tabii yani... ...Sexon'un da e, biraz daha süre... ihtiyacı olduğu... ...senin yani... E, ...öğrenme olarak geçireceği çok aşikar. Cedi'nin e, burada çıkıp ipleri eline alması... ...falan da çok güzel yani. Bu arada şey... E, yani ...bu sezon zaten güzel performanslar... ...sergiledi. E, hani şu 3-5 maç öncesine kadar da... ...yine e, iyi skorları vardı... Artık bu noktada yapması gereken hani bunu stabil bir haline getirmek. Böyle sürekli dalgalı dalgalı gitmek yerine. Yani zaten kaotik bir ortam var. Cedi e, zaten geçen seneden beri bu takımın en stabil öğelerinden biri. Öyle olmaya devam edip bunları üzerine de koyarak devam etti. zaten çok iyi yerlere gelecektir.
0: Ya ilk şeyi hatırlıyor musun? Bu Dwayne Wade, Derrick Rose geldiği dönem klivonunda konuşuyorduk işte. Cedi'ye hiç yer kalmayacak Hı-hı. Belki de hani bir dakika bile süre alamayacak uzun süre. O yüzden Hı-hı. acaba başka bir takıma mı gitse daha iyi olur diye konuşmuştuk. Yeçen sezonun başıydı sanırım. Ee, şimdi bakınca da olan iyi ki gitmemiş. Yani Cleveland şu anda Cedi için en iyi ortam. Yani en şanslı ortam. Ya alabileceği seviyorum. maksimum süre. ya şu süreyi şu an hangi takıma Bak Sansa bile gitse alamaz. New York'a gitse bile alamayabilir. Yani biraz da tabii orada koçların mentalitlerine de bağlı da. Ama Cleveland o kadar rahat, o kadar boş bir ortam ki Cedi için ve deneysel de bir ortam. Yani istediği kadar atabiliyor, istediği gibi hızlandırabiliyor, yavaşlayabiliyor, yarı sahada istediğini yapabiliyor ve bunları yapa yapa işte bu son 4-5 maçta benim gördüğüm birçok şey öğrenmeye başladı. Bunlardan en önemlisi de spacing. Yani sahada nereye gidecek, ne yapacak? Bunları mesela çok karıştırabiliyordu sezonun başında. Geçen sene de zaten çok iyi yapamayabiliyordu ama belli noktaları çözmüştü. İşte köşedeki hareketleri top işte drive eden oyuncu dibe indiğinde hangi anda köşeye gidecek ya da tepeye çıkacak bunları falan çözmüştü. Şimdi sahayı daha geniş açıdan görüyor ve bütün o üçlüğün dışındaki bütün spacing'i iyi ve doğru yapmaya başladı. E bu çok değerli. E aklından geçenleri her zaman sahaya yansıtamıyor yani aklınızdan geçenler her zaman elinize ve ayağınıza yansımayabilir artık bunu da arttırmış yani o biraz tökezlemeleri daha karar verirken top çaldırmaları azalmış bu da onun için büyük bir artı ve en önemlisi tabi savunmada da artık biraz daha hareketli yani bu da tabi elleri kolları hızlanıyor oynadıkça daha da kendine güveni artıyor bu en önemli konu mental seviyesi çok yükselmiş.
1: Diğer taraftan hani, ekse olarak da şu var tabi Cavaliers'in oynadığı için o savunma sen bireysel olarak ne kadar iyi ve yani. konsantre <gülüyor> olursan ol. Hani takım saldım çayıra modunda takıldığı için yani <gülüyor> e, o biraz düşürücü bir şey. Ya keşke şey o hani Kevin Lapp bir önce dönse de biraz daha toparlansa şu takım.
0: Ya tabi kesinlikle ee, biraz o... daha rekabetçi bir ortam olsa daha da iyi ama şu da bak tersinden gidelim. Bu kadar kötü bir takımda mental olarak da bu seviyeyi koruyor olabilmesi de güzel. Yani evet. o da bırakabilirdi. Ama şeyin çok farkında. Abi bu şans bana bir daha gelmez. Yani ben bir daha yani belki de başka bir takımda ya da burada bile bulamayabilirim. 30-35 dakikaları ben göremem. O yüzden ben her şey yapmalıyım. Her şeyi öğrenmeliyim. Ve mental gücümü arttırmalıyım bence çok farkında.
1: Geçen sene de bunun daha farklı versiyonu vardı hani bu sene tamamen salmışlıkken yani tanking yapan bir takım da oynuyor bir nevi. Yani geçen sene de toksik bir ortam vardı Cleveland'da yani o Sayın modası şeyleri skandalları saçmalıkları falan. Orada bir de yani orada bile hiç duruşunu bozmayıp takımın işte pozitif şeyi olmuştu yani figürü olmuştu. Orada da hiç kendini değiştirmedi işte. Ne bilmiyorum Cobur'dan, Lebron'dan falan çok şey öğrendi Cedi. Şimdi de şeyle oynayabilseler, Law'la oynayabilseler mesela ondan da çok şey kapar yani net.
0: Kesinlikle kapar. Hatta Law'la beraber oynayacakları piken roller, onunla beraber işte dipte oynayacakları oyunlar, çembere yakın hareketlendiklerinde birbirine yaratacakları pozisyonlar ikisini de besler. Tabii Cedi'nin işte bir eksisi de o. Yani değindiğin nokta şu açıdan da doğru. Hep o kendi yaratmaya çalışıyor. Onu besleyecek hiçbir şey yok takımda. Evet, Hiç kimse şey. de yok, hiçbir şey de yok. Bir yapı da yok, bir oyuncu da yok. O yüzden de evet. hani bu dalgalanmalarını ben normal karşılıyordum. Çünkü NBA'desin, 35 dakika oynuyorsun. Rakiplerin e, zaten senin, senden çok çok üstün takım olarak. E, her seferinde çok e, farklı sistemlere karşı oynuyorsun. Kafan karışabiliyor. Oyundan evet. düşebiliyorsun. Buna rağmen bu mental gücü koruması ve kendini hazırlıklı konumda tutması çok değerli tabi bu işte biraz şeyine yansımış ee, savunmadaki o isteğini arttırmış şunun farkında ben tamam takım savunmasıyla bir şey yapamam ama rakipten ben iyi bir oyuncuyu bozarsam ya da atıyorum maç bir noktaya geldi ve ben o noktada rakibe izin vermezsem kendimi gösterebilirim bunun da farkında bu da güzel bir şey bunların hepsi birleşince işte benim Cedi'den umudum çok artıyor yani Hı-hı. ekstra şunu da ekleyebilirim bence üçlü kızı sezon başına göre de artmış şu anda e, ekstra o spin move'ları falan daha da geliştirmiş bunlar tabi oynadıkça artık gelişiyor yani bunu idmanlarda geliştirme şansı olmadığı için sezon içinde bu 35 dakikalık şanslar sana idman gibi geliyor bunları Hı-hı. da iyi kullanıyor ben açıkçası Cedi'den her geçen gün umudum daha da artıyor
1: tabii, tabii. Yani benim dalgalı performans dediğime bakmayın takımda stabil ne var ki yani. Zaten bir stability olsa bu, bu şu değil. an en kötü sakınlardan biri olmaz zaten yani.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Evet var mı başka ekleyeceğim bir şey Ceece'yi? Onu bir kısa ördük.
1: Yok bakalım bir şey de yani iş, MVP falan olsa ne güzel olur Rising Star maçında.
0: Ya evet. Valla ben aslında yani tabi var. <gülüyor> Orada da şanssız da.
1: <gülüyor> yani evet o kasacaktır mı <gülüyor> gibi geliyor. <bir fikir. gülüyor>
0: Böyle umarım tatlı bir kapışmanın içine girseler. Ya yani Biraz işte ciddiyetten kastım hani. Geçen seneki All Star'ın o son çeyreği gibi. Biraz böyle ciddiyet olsa bir tatlı kapışma olsa Ceddi'de Donçiş'te ekstra eğlenirler. Güzel olur yani ortam.
1: Evet evet çok güzel olur.
0: O zaman sıradaki konuya geçiyorum. Hatta son konumuz bu konudan sonra da bir tabi abi yok abi bölümümüz var. Orada diponun sakatlığı e, Ola depo sakatlandı bildiğin gibi sezonu kapadı e, çok evet. da tatsız sakatlandı aslında o tip patlayıcıda olan bir oyuncudan e, beklenen diyeceğim de üzücü olacak o da yani hı hı. görünebilecek bir sakattık diyeyim açıkçası görünce üzüldüm ki Indiana'da gayet iyi gidiyordu ve farklı toparlanmaları da gösteriyordu yani diğer oyuncuların da oyun'a katkısı artmaya başlamıştı şimdi onlar için işler baya karışacak hatta. Şu anki yerlerini artık korumaları da biraz zor gibi gözüküyor. Ne diyorsun?
1: Ya bu arada şey el diponun yaşadığı sakatlık hani sık görünen bir sakatlık da değilmiş. E, i̇ki örnek duymuştum. Tony Parker bir aynı sakatlık Hı-hı. yaşamış. Bir de şey Charles Barkley zamanında Hı-hı. yaşamış. İkisi de o sakatlıktan şeyle dönememiş maalesef. Hani o eski gücünde, eski patlayıcılığında falan dönememişler. Ama tabii bu e, Charles bıraktı kaç yaşındaken o sakatlık yaşamış mıymış? Yani Tory Parker zaten sonlara doğru yaşadığı için, hani evet. o çok genç tabii şu an, ee, o kaç yaş, yani çok genç dediğim e, görece diğer hani sakatlık yaşayanlara göre genç. Yani umarım daha iyi döner, iyi toparlar ama evet dediğim gibi sezonun kapadı ve evet Pacers bu kadar da iyi giderken. Evet. İlk 3'te onun orada tutulması çok zor gözüküyor. Hani playoff yapacaklardır bu arada ben ne olursa olsun. Ya, e... Tabi
0: playoff dışına bence de çıkmazlar. Tabi sakatlıktan sonra gözüküyor. evet iki maç üst üste kaybettiler. Ki, kaybettikleri takımlardan biri Golden State tabi onu saymıyorum ama Memphis'e mesela kaybettiler 3 sayıda. Şimdi bir deplasman turuna gidecekler. Washington, Orlando, Miami ve New Orleans'ta oynayacaklar. Üst üste. Üst üste. Şimdi tabii sahalarındaki maçlar yine nispeten e, şansları daha fazla olacaktır ama tabii deplasmanda ne olacak? O Redeposus üretim nasıl olacak? Tabii burada üretimden kasıt diğer oyuncuların katkısı nasıl olacak? Artacaklar mı? O şeyi sağlayabilecekler mi? O Redepo'nun üzerine verdiği katkıyı tekrar o yükü paylaşarak alabilecekler mi? Bunlar en önemli sorular olacak.
1: Yani tabii orada şeye çok yük binecek. Yani yük dediğim yani sonluk tareke masaya Kamas'a gelecek artık takımda. Ee, Hatta yani Derin o,
0: kolisine de gelecek yani. Onun tabii
1: için. tabii o ikisini birden. Evet. Ya bu sene Mariusz dönür mesela çok iyi gidiyor. Sabonis çok iyi patlama yaptı. Ee, işte skor yükünü biraz onlar işte tabii Bogdanovic'e de biraz gelecek o ucundan. Ee, yani gerçekten çok üzücü oldu. Yani bu kadar da iyi giderken takımın yıldızını kaybetmek
0: ya çok üzücü Ya ben açıkçası şey düşünüyordum. Yani doğuda Milwaukee ve Toronto'nun bir şekilde tepede kalacağını ve bastının da üçü hatta belki bu ikinin arasına girebilecek yani 1-2'ye girebilecek tek takım görüyordum. Hatta Indiana'da 4 4 Philadelphia'nın da 4'ün dışına çıkmasını bekliyordum. Bu dakikadan sonra tabii bu konu en çok Philadelphia'ya gelecek. Onlar hı hı. şimdi ilk üç şansını ıı, direkt aldılar. Basın oraya çıksa bile yani Philadelphia en kötü dördüncü olabilir. Indiana'nın şu ortamda beşe inmesi herhalde çok sürpriz olmaz artık. Tabi şu da var savunmanın ben çok çok çok düşeceğini düşünmüyorum Indiana tarafında. Aha, aha. Yani Oladipo'nun etkisini zaten az çok biliyoruz savunma tarafında. Takımla beraber savunma etkisi olan bir oyuncuydu. Bireysel olarak ekstra bir katkısı yoktu. Ama Hücum tarafında tabii çok ciddi eksiklik olacak. İşte orada ben şunu bekliyorum artık. Hani Miles Turner abi ne zaman patlayacak sorusunu herhalde bu iki senedir yüz kere duymuşuzdur. <gülüyor> evet, o yüzden Miles Turner'ın şu ortamı bir fırsata çevirmesini bekliyorum. Bogdanovic'ten ekstra performans tabii ki çıkabilir ama yine burada yine bir ekstra yapacak işte yine Sabonis olacak bence. ya yani Sabonis artı Turner patlaması. Hatta üstüne derin Darren Collison'ın belki e, kimsenin de beklemediği bir şekilde ekstra bir performans koyması onları en azından ilk beşte tutabilir. Ama tabii ne kadar kolay çok zor.
1: <gülüyor> yani evet noktada çok da söyleyecek bir şey kalmıyor onların için. Yani ben dediğim gibi Play work yapacaklarına inanıyorum. Ee, bu arada Manasur'da hiç de fena gitmiyor yani bu sezon ben beğeniyorum performansını. Yani özellikle işte, savunma anlamını. Yani hücumda evet fazlasın. öyle bir şey yok, bir sürükleyiciliği yok hani. Aynen, ee, işte, hücumda o şeyi var, hücumda
0: yok <gülüyor> Aynen savun- savunma dediğin gibi o kariyera hücumdayı çalamıyor ya, yani. o çok büyük
1: <gülüyor> sorun. Ee, yani evet, o, o onun rolünü bir şekilde hani e, netmek da de bu sene hani beklediğimden iyi bir performans gösteriyor açıkçası. Ben onun tabi biraz daha playoff performanslarından memnun değilimdir. Ee, ama yani zaten şu noktadan sonra hani buraya kadar çok iyi geldiler bu noktadan sonra da kötü giderse ya da playoff'ta bekleneni veremezse de kimse de bir şey diyemez ya evet, tamamen evet. şanssızlık
0: ondan sonra çok zor ODP için içinde ekstra üzülüyoruz tabi umarım e, evet. aynı şekilde olamasa da yani aynı şekline yakın bir seviyede dönebilir o zaman kısa bir ara daha verelim e, tabi abi yok abi bölümümüze devam edelim sonra da kapatacağız tabi abi yok abi bölümümüze devam ediyoruz önceden kısa bir hatırlatma yapayım bu bölüme bize soru yollayabilirsiniz tabi abi yok abi dediğiniz konuları bize youtube'dan ya da işte twitter'dan ya da işte hmm, telegram grubumuza gelerek vesaire bize iletebilirsiniz hatta mail'e de iletebilirsiniz ilkini ben okuyayım YouTube üzümcüden geldi ben wallace günümüz NBA'inde sağda kalamazdı hmm. tabi abim yok abim ne diyorsun
1: Şimdi hani Ben Wallace'ın burada herhalde Prime döneminden bahsediyoruz 2000'lerin başındaki. E tabii şampiyon oldukları
0: ediyorum. dönem o şampiyon, artık. Yani, o 2000'den
1: 2005 arası 2006 belki uzarsın hani oraları. Ee, yani Sağda kalamazından kastı yani süre alabilir miydi? Bence alırdı. Ama yani ilk beş başlayıp bir takımın ana parçası olabiliyor muydu şu haliyle o hayır. O yüzden de biraz iki parçalı <gülüyor> bir <gülüyor> cevap hem, oluyor bu.
0: Hem tabi abi diyorsun hem yok abi diyorsun. Tabi şimdi dönemleri yani. kıyaslamak zor oluyor. Ama ben <gülüyor> oyuncunun e, hem kafamda kalan kısmıyla hem de o dönemki Detroit takımıyla kıyasladığımda ben buna tabi abi derim. Şu yüzden Ben Wallens'ın değerini yine ona uygun bir takım ortaya çıkarır. Mesela bu dönemin yutağında olsa Gober'in iyi bir backup'ı olabilir. Ya da işte bu dönemin Detroit'inde olsa Draymond oyundan çıktığında ya da da 4-5 oynayarak daha farklı bir yapı yaratabilir. Yani biraz daha savunma tarafı eksik olan ya da savunmayla kendini tanımlamış takımlarda ve çembere yakın hücumun aslında yakın dönemde değerlendiği bir ortamda ki bak şey unutuluyor bence biraz. Yani Ben Wallace Evet inanılmaz e, hücum gücü olan bir oyuncu değildi. Hatta çok zayıftı ama çembere yakın tarafta yüzünü dönebildiği topu bazı anlarda yere vurabildiği gelen katlarla paslarla besleyebildiği durumlar vardı. Ama Detroit takımı o kadar kuru sıkı bir takımdı ki ondan hiçbir şey istenmiyordu. Şimdi bu döneme bakınca da artık uzunlardan uzunlara verilen hareket alanının ne kadar geniş olduğunu onlara verilen e, imtiyazların ne kadar yüksek olduğunu... Daha farklı idmanlarla yönlendiklerini düşününce de Ben Wallace'ın da potansiyelin olduğu düşününce ben buna tabi abidirim. Yani Ama dönemi içinden buraya alıp koyarsak birçok takımda zorlanırdı ama ona uygun bir takımda yine oynardı diyorum ben.
1: Tabii ya ben şey kısmına hiç girmedim bilerek hani şu gün işte Ben Wallace'ı işte gençleştirsek 18 yaşına gelirse 20 yaşına gelip drafta soksak ya da işte koleje soksak. E, tabii ki de çok farklı gelişecekti yeni antrenman yöntemleri, ıvır zıvır değişen oyun. O da farklı bir adam olacaktı. O, onun içinden çıkamayız bence de. Hani O dönemki adamı alıp hiçbir şey değiştirmeden hani zaman makinesiyle bugüne koysak... E, tabii ki de etkisi ve süresi çok az olurdu. Mesela Ben Benvulus'ın en öne çıkan şeylerin ne abi? İşte blok yeteneği, işte çember savunması, işte rebound özellikle gerçekten hmm. çok iyi bir rebound iyi İyi savunması falan... O seviyede olmasa bile şu an aklıma mesela bir örnek geliyor abi. judo judo da iyi savunmacı. Blok özelliği var. Özellikle gerçekten hani çok iyi sezer Yürürlükte falan gördük. Ee, tabii bunlar birbirine denk oyuncular demiyorum ama öne çıkan özellikleri anlamında söylüyorum. Hı. Yani barındıramıyorsun sahada tabii ki de çok az süre alıyor. Ya tabii ben olasılık. ...daha diyebiliriz onun. Ya Ben Voss ee, tabii
0: çok daha güçlü yani. Tabii tabii tabi, canım. Yani şey, çok daha, çok daha, et,
1: daha patlayıcı kankı. bir şey vardı onun. Ama yine de... ...bugün şey olsaydı... ...böyle hani... ...bir takımın ana parçası bence kesinlikle olamazdı.
0: Mesela ben de orada şu örneği verebilirim. Yakın ve canlı bir örnek. Kenneth Ferid örneği. Ya yani Farid'in hmm. Brooklyn'de neredeyse üst süre almamasının nedeni... ...işte belli kısıtların olması ama şu anda Houston'a gittiğinde de kapela tabii olmadığı için bir anda e, çok değerli bir konuma geldi. Yani işte onu çembere yakın oynatabilen bir yapı Kenneth Farid'den bire değer çıkartır ki Ben Wallace bence Kenneth Farid'den şu, eski haliyle bile çok daha iyi bir oyuncudur. Yani hem savunma olarak hem hücum olarak. O yüzden hani e, ben Wallace'ı bence biraz underrated ettik gibi ya overrated ettik gibi geliyor daha doğrusu bence öyle değil ya yani bence biraz underrated kalıyor biraz da tabi unutuyoruz o dönemleri ben bir, bu soru gelince biraz açıp izledim belli bir dönemlerini bazı maçların özetlerini vesaire bir daha bir baktım sonra biraz o dönemi düşündüm yani Ben Wallace zamanlama olarak ve gerçekten o savunmadaki blok yeteneği olarak biraz şey gibi 90'ların radına gibi yani benzer oyuncu olarak demiyorum da ...o hissetme... ...işte Tabii. o reboundu... ...o parmak hassasiyeti falan... ...çok acayip... ...ben Wolves yani... ...şu anda yine tekrar edeceğim ama... ...doğru takımda bence iş yapardı ya. yani... ...hani ana parça olur mu olmamızı tartışız ama... ...bence doğru takımda kesinlikle iş yapardı...
1: ...metçim evet, otasyonunda süre alabilirdi belki ama... Yani, o koy abi tamam oynardı bu dönemin oyuncusu olurdu falan o biraz hayalcilik olur
0: ya, ama sahada kalamazdı da demeyiz herhalde
1: he tabi canım yani hiç öyle kimse yüzüne bakmazdı Çin'e giderdi
0: yok o Değil, hani... ayıp ya adama <gülüyor> <gülüyor> o zaman ikinciye geçelim istersen
1: geçelim ben okuyayım bunu yok, da. Abi. Hacı B sormuş ben Simmons 2-3 yıla oyununu geliştiremezse parantez içinde şut atamazsa Sixers Simmons'dan vazgeçer.
0: Hmm, bu da çok konuştuğumuz aslında çok tartıştığımız bir konu ama <gülüyor> burada daha keskin bir şeyden bahsediyor yani komple vazgeçmekten.
1: Yani takas etme falan gibi herhalde.
0: Abi yani yine burada şeye geleceğiz işte süreç konusuna geleceğiz. Yani o progresten bu Simmons'da hadi bak birazından vazgeçtin bir hamle yaptın. Şimdi Simons'tan da vazgeçersen, progres sadece bitte kalacak. bitten zaten hiçbir şekilde vazgeçemeyeceklerdir. Bunu göz alıyorlarsa ve gerçekten iyi bir hamle yapabileceklerini düşünüyorlarsa, bence her oyuncudan vazgeçilebilir. Ya bu Ben Simmons özelinde değil. Artık şu ortamda işte Davis konusunu konuştuk. Her takım şu an her şeyden vazgeçmeye hazır hatta Simmons belki Davis üzerinde bile vazgeçilebilir bunun ben oyununu çok geliştirip geliştirmemesiyle ilgili olacağını düşünmüyorum ama Ben Simmons gerçekten o şutuyla biraz daha alanını rahatlatabilecek hale gelmezse ya da ters taraftan Brad Brown'dan kurtulup daha doğru bir koşta daha doğru bir oyun planı içerisinde oynayarak çok daha etkili bir hale gelmezse Philadelphia üzerinde vazgeçilebilir ama ben Simmons'ın artık biraz biraz şey, koç özelinde de sorunlarda yaşadığını, onun oyununun ilk sezonunda özellikle hem Philadelphia üzerinde hem de Bretban Brown'ın üzerinde egosal bir şekilde yanlış yönlendirildiğini kafa yapısı olarak da çok tuhaf yerlere gitti zaten Simmons. Hı
1: hı.
0: Sağ dışına da bir tuhaf. Zaten Embiid'de de uyumsuzlar. Bu ortam ona uygun olmuyor. Hava imsi
1: bir adam oluyor gibi değil mi yani evet, böyle evet. bir hava alıyorum ben bensizden.
0: Aynen orada bir tatsızlık var. Belki de bu ortamdan çıkması onun için de iyi olur. Hani vazgeçmesi artı onun da Fredericia'dan vazgeçmesi için ee, ben tabii bu abi diyebilirim buna
1: Yine kalpsiz yorumlarınla e, yarın Sivi'ni deneyince yollayacağım hani. Herkese takaslarım, yollarım, kimsenin gözünü yaşmam tarihine. Deneycinin ofisinde sana bir asistanlık ayarlayabiliriz. Vallahi
0: bunu yaparsan sevinirim ya. Böyle bir referans olursan benim için <gülüyor> <gülüyor> çalışmak isterim Dene abimizle.
1: Ee, bu arada yani sen söyleyebilecek her şeyi söyledin ya. Yani. Ben de oyunu geliştiremezse, hiçbir şey yapamazsa tabii ki de neden takaslanmasın yani şu haliyle... E, yeterli olur mu? Ya, şu haliyle bile etkili Ama e, Philadelphia bir üst seviyeye taşır mı? Hayır yani, Bu oyuna gerçekten bir noktada şut atmaya başlaması Şut eklemesi gerekecek yani, Oyun bunu gerektiriyor Yapacak bir şey yok e, O yüzden hani Burada takılı kaldı ve hiçbir yere gidemiyorsa Bence de takaslanabilir
0: Ya bak normal sezonu da yine götürürsün Hatta playoff'un bir kısmını da götürürsün ama işte Bastın karşısına gelip de Horford'u dikince önüne hiçbir şey yapamazsın. İki gün sonra Antetokounmpo'yu da dikecek tamam, tamam. önüne. E, Savunmalar artık zıbıtmaya başlayacak. Ya çok doğru bir oyun planı yapmak lazım. Eğer illa ben o seviyede de şu tatmadan Simons'tan verim almak istiyorum diyorsan da orada da iş koça düşüyor.
1: Abi, yani... Çok iyisini bırakmış. Ah fena değilmiş oyun planını bile göremedik daha. İşte Süreder, bu sene.
0: <gülüyor> Aynen o da olduğu için e, işi çok zor. O zaman diğer soruya geçiyorum. Son soru hatta. Bedi Gül. Brooklyn Nets 6. bitirip doğuda final yapar. Tabii abimi yok abi.
1: 6. bitirip yok abi. 6. Yani bitirebilir ama işte doğuda final yapar yapamaz.
0: <gülüyor> yok final değil de playoff Ha final mi demiş. Ha oha. Final. Final <gülüyor> demiş. Ben a oha ben play-off falan 6. bitirip play-off'a girer. Yok ha abi, yok hiç... lan o çok abartıyormuş bari. <gülüyor> <gülüyor> yok Gördüğünüz yok gibi
1: olmaz. arkadaşlar yok abi değil. Yok <gülüyor> <gülüyor> lan şey olur? falan.
0: İnce kralaş. Yok <gülüyor> öyle şmodu falan. Tamam biz de Brooklyn'i çok seviyoruz ama o kadar ha, da, keşke da değil.
1: Şey de kötü yani o, bu kadar sakatlıkla falan. <gülüyor> Olmaz o iş
0: yani play-off da kesin, Bak playoff konusunu tartışıyorduk Hani girer mi giremez mi Sezon başı biz de tahmin edemedik Bu kadar iyi olacaklarını itiraf edelim ama evet. Sezon başladıkça ilerledikçe artık evet Playoff potasında kalacaklar dedik Ben artık %90 playoffa da kalacaklarını İnanıyorum Indiana'nın da Sakatlık yaşaması Miami, Miami'nin ve Charlotte'un zaten istikrarsız gitmesi Detroit'e falan hiç girmiyorum Çok şanslı bir durumdalar şu anda Her açıdan Lever de bir noktada dönerse All-Star'dan sonra 5'i bile zorlayabilirler yani. hiçbir bir şey olabilir orada.
1: Yani bu Levert evet hani dönecek bu sezon derler de. Yani o, o haber son haber oldu. Bir daha hiçbir şey duymadım <gülüyor> bir daha duydum. Bir daha
0: Ya Doğu'da final de her açıdan çok zor. Yani Milwaukee ya, ve Toronto yani. varken hatta da varken çok zor ya. Bu sene imkansız. Belki sene ya, ya da iki sene sonra. Ya.
1: Din miydi Leverton? Herkes sağlıklı ortaydı da çok zor o çok zaten. çok zor. Çok zor aynen.
0: Bastın tabi şu anda herkes e, biraz da şey gazında ama ya işte form falan ya tamam hani bastın zaten bir noktada gaza basacak artık bunun işaretini veriyor. E, Toronto zaten bir seviyede gidiyor. Bucks kesinlikle sallanmıyor. İlk üç belliyken oraya girip de o üçünden birini geçip e, final yapmak şu sene için çok büyük hayalcilik olur.
1: Bir de zaten şu an normal sezon içerisinde olduğumuz için kendimize bence ona çok kaptırıyoruz. İşte istatistiklere bakıyoruz, açıyoruz. Evet. Işte roster'a bakıyoruz böyle herkesin istatistikleri, sayıları falan. Playoff öyle bir ortam değil yani.
0: Yok olmaz. Doğru diyorsun. O zaman Brooklyn'i biz yine övelim ama gerçekten bayılarak istiyorsun.
1: Her zaman överiz. Kapımız hep açık.
0: Brooklyn'in izlemesi bu sene en zevkli takımlarından biri. İzleyin. TV Bu'dan içinde basketbol aşkı olan dinleyicilerimize süper bir teklifimiz var. Google Play ya da App Store üzerinden TV Bu Go uygulamasını indirip istediğiniz yerde basketbol süper ligi maçlarını anında izleyin. Detaylı bilgiyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir ikili oyunun daha sonuna geldik. Kapatmadan önce bize soru, yorum ve eleştiri yollayabileceğiniz hatta bizi dinleyebileceğiniz kanallarımızı bir hatırlatalım. Selamet, selamet.ikiloyun.com ikiloyun üzerinden bize mail atabilirsiniz. Ee, Twitter ikiloyun hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Ee, Telegram grubumuza gelebilirsiniz. t.me ikiloyun grubunu <gülüyor> yazarak ulaşabilirsiniz. Hatta Telegram'dan ikiloyun yanıcılığı çıkıyor sanırım. O şekilde de ulaşabilirsiniz. Evet. Ee, onun dışında yayınlarımızı dinlemek için SoundCloud'da ikiloyun olarak bulabilirsiniz. Spotify'da aynı şekilde On dışında geek yaparın YouTube kanalında ikili oyun bizi dinleyebilirsiniz. Bu haftalık da bu kadar. Görüşürüz.
1: Hoşça kalın.